0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe aus dem Van. Und heute habe ich jemand ganz Besonderes hier mit im Interview. Die liebe Katrin hat sich bereit erklärt, mit mir ein bisschen über Bloggen zu sprechen. Du selber hast einen ziemlich großen Blog und vielleicht hast du einfach Lust, erstmal ein bisschen was darüber zu erzählen. Wer bist du, wie lange machst du das schon und genau.
1: Ja, hi, schön, dass ich hier sein darf, liebe Karin. Ich bin Katrin wenn ich zu Hause bin, wohne ich in Heilbronn in Süddeutschland und ich habe mittlerweile vor acht Jahren als Hobby einen Reiseblog gegründet, als ich daheim saß und zwei gebrochene Radiusköpfchen hatte. Wer das nicht weiß, das sind diese Gelenke hier in den Ellbogen. Ich konnte nichts machen, außer daheim sitzen und ein iPad bedienen und habe da schon eine Reise geplant und nach Mexiko und stieß auf Reiseblogs. Und ja, so kam das dann, dass ich im Zuge dessen zu Hause kurz ein Logo gebastelt habe eine Domain registriert habe und einen Blog erstellt habe. Man muss dazu sagen, ich bin damals noch Grafikdesigner gewesen. Also es war jetzt nicht ganz so fern, dass ich ein eigenes Logo mal kurz bastel. Und ich habe zwei Brüder, die Programmierer, also Software-Engineer oder Wirtschaftsinformatiker sind. Das heißt, die haben da Ahnung mit Hostings und alles, was da damit zu tun hat. Von daher ging das bei mir relativ fix und ja, der Blog war relativ schnell erfolgreich, äh, was heißt erfolgreich, er hatte relativ schnell Leser erstmal, was ich äh, ja völlig, ähm, was mich total überrascht hat, sagen wir es mal so, weil das war ja eigentlich ein Hobby und ähm, dann äh, hat mein Bruder mir erzählt, dass es Affiliate-Links gibt und dass man davon Geld verdienen kann und habe das auch eingebaut und äh, so Schritt für Schritt, wie die mir das erklärt haben. Und äh, nach ein paar Monaten habe ich da wieder reingeschaut und habe festgestellt, oh, 120 Euro, cool, lasst uns essen gehen. Ähm, So kam ich dann dazu, dass mein Blog und das Reisen immer mehr ähm, mein Ding wurde. Ähm, Ich hatte dann auch irgendwann in einen Konzern gewechselt, hatte da dann die Absprache, wenn ich ähm, eine Reise machen will, die mal länger dauert, kann ich unbezahlten Urlaub nehmen. Also das wurde dann immer mehr so Schritt für Schritt, hat sich das dann in Richtung, ich kündige meinen Job und Selbstständigkeit ähm, entwickelt und ja 2015 war es dann auch irgendwann soweit. Ich war mittlerweile wieder in einer Agentur, weil ich im Konzern nicht so ganz glücklich war und habe dann lieber für weniger Geld ähm, wieder mit Leuten zusammengearbeitet, die mir, die mich auch selbst weitergebracht haben persönlich und das war glaube ich schon der nächste Schritt zu sagen. Scheiß auf das Geld im Konzern, die vielen Urlaubstage oder diese geregelte Arbeitszeit, die du natürlich in Agenturen nicht hast. Da arbeitest du dann gern mal zehn, zwölf Stunden am Tag und bekommst keine Überstunden. Und ich war dann in Tadschikistan mit zwei Freundinnen, die auch einen Reiseblock hatten. Und ich kam zurück und, keine Ahnung, ich konnte mit den Problemen, die meine Kunden hatten in der Agentur, ich konnte da überhaupt nichts mehr anfangen und dachte nur noch, was habt ihr eigentlich für Probleme? Die Menschen in Tadschikistan oder Kirgistan, wo wir gerade herkamen, haben richtige Probleme, die haben ein hartes Leben und die waren so dermaßen freundlich, haben uns immer zum Essen und zum Tee trinken eingeladen und ich kam echt nicht mehr mit meinem Leben klar und meine Brüder haben mich dann äh, ermutigt und mir den Arschtritt gegeben und gesagt, wenn du jetzt nicht kündigst und es wagst, von diesem Reisen und von deinem Blog zu leben, wann dann und wir unterstützen dich darin. Ja und äh, letztendlich habe ich den Schritt gemacht und bin seit 2016 selbstständig, seit März äh, 2016, also jetzt schon das fünfte Jahr Ähm, und ich muss echt sagen, ich wollte nie selbstständig sein, ich wollte nie davon leben, aber ich bereue keinen einzigen Tag, seit ich diese Entscheidung getroffen habe und bin meinen Brüdern auch immer wieder total dankbar dafür, für diesen Arschtritt aus der Comfortzone, wie man so schön sagt. Ja,
0: ich finde deine Geschichte ja so wahnsinnig spannend, deswegen habe ich dich ja auch eingeladen und ich würde gerne mehr Leuten einfach Mut damit auch machen wollen, deswegen nehmen wir das jetzt hier auch auf und spannend ist für mich, da wirklich mal hinzugucken, was steckt da wirklich für Arbeit drin? Da gibt es ja viele, naja, Versprechen aus dem Internet, (lacht) die advokerieren, du fängst an und dann läuft das Ding von alleine und bitte, würde gerne mit dir darauf eingehen, auf was man zu achten hat, was wichtig ist, wie lange es am Ende wirklich dauert, dass es eben auch nicht etwas ist, was man mal so nebenbei machen kann, aber es trotzdem ein Konzept sein kann, was erfolgreich werden kann und wodurch man sich die Reise, vielleicht auch eine Langzeitreise, nachher finanzieren kann. Mhm. Genau, also fangen wir nochmal da an, warum du einen Reiseblock angefangen hast. Ich will nicht mich zu sehr darauf stützen, weil ich kenne deine Haltung dazu, zu sagen, mach keinen Reiseblock mehr. Es ist echt schwierig, dieses Business. <lacht> ähm, hau mal raus. Warum auch? Ähm, weil ich finde, das ist wichtig, das auch mal zu benennen.
1: Ja, ja. Also ich hatte damals den Blog gegründet. Ähm, das war noch mal ein Jahr davor eigentlich äh, habe ich schon aufgef- angefangen auf einem anderen Blog wo ich über alles Mögliche geschrieben habe, über meine Reisen zu schreiben. Das war damals äh, eine Erfahrung nach einer Kuba-Reise. Das war so ein klassisches Reisetagebuch und über eine New York-Reise. Weil ich vor dieser Kuba-Reise, das war 2012, glaube ich, war die Reise oder 2013, ich habe wirklich überhaupt nichts im Internet damals gefunden über Kuba, wenn man das Land individuell bereisen wollte. Und dachte damals dann, hey, schreib alles auf diesem Blog, zusammen, was du auf dieser Reise gelernt hast, welche Tipps du anderen geben kannst, die du selbst nicht im Internet gefunden hast. Und so begann quasi die ganze Geschichte, weil ich einfach meine Erfahrung weitergeben wollte. Und äh, das war damals schon echt viel Arbeit. Ich hatte noch einen Job und mein damaliger Freund fand das überhaupt nicht cool, dass ich abends mit dem Laptop auf der Couch saß äh, und diese Sachen abgetippt habe und Bilder editiert habe und ausgesucht habe. Aber mir hat es tierischen Spaß gemacht, anderen da weiterzuhelfen und ähm, ja, da kam dann auch relativ schnell Resonanz drauf und Kommentare und Rückfragen und es hat mich dann auch darin bestärkt, dass ich da das Richtige getan habe und mich hat es echt gefreut, dass ich anderen Menschen auch helfen konnte, äh, vielleicht ihre Reise besser vorzubereiten, weil ich glaube, Ich bin zwar ein Mensch, der auch mal gern total unvorbereitet irgendwo hinreist oder sagt, ich buche jetzt das erste Hotel oder mit dem Van, seit ich den Van selbst letztendlich habe. Es ist ja sowieso total egal. Ich kann ja hinfahren, wo ich will. Aber es gibt ganz viele, die eben nicht so sind wie wir. Und denen muss man einfach auch Mut machen und sagen: hey, das funktioniert. Und wenn du unsicher bist, dann buch die und die Unterkunft oder mach das so und so. Und da wertvolle Tipps geben, dass die erstmal anfangen, individuell zu reisen. Ja, das ist so mein. Ding gewesen, das alles zu machen. So ging das los. Und da hört man ja ganz
0: klar raus, du hast es damals geschafft, einen Nerv zu treffen, also heute sagt man eine Nische, zu finden, worüber du geschrieben hast, wo dann natürlich das Suchvolumen relativ hoch war und äh, du quasi fast mit die Erste warst, die da Artikel platziert hat. Mhm. Und also, äh, da, ja. da kriegt man, glaube ich, so ein bisschen die Brücke hinzu, warum sollte man das heute nicht mehr machen?
1: Ja. <lacht> Na, ich habe nie gesagt, man sollte es nicht machen, aber ich glaube, es ist einfach, wenn jemand jetzt ähm, denkt, ich kündige jetzt meinen Job, ich habe jetzt einen Van umgebaut oder ich reise mit dem Rucksack los und mache einen Reiseblog und dann lebe ich davon. Also das ist völlig naiv zu glauben, dass da sofort irgendwelche Einnahmen da sind. Ähm, ich glaube, die Konkurrenz ist mittlerweile so groß, auch von größeren Firmen, die gezielt äh, Content aufbauen, weil ich komme ja auch aus dem Online-Marketing-Bereich, also Content-Marketing ist der Hot-Shit. Das macht jede Firma mittlerweile und auch wenn es irgendjemand ist, der Reisen anbietet und verkauft, der macht genau diese Art von Artikel, die wir auch schreiben würden und die haben natürlich eine ganz andere Manpower und da dann erstmal bei Suchmaschinen erstmal ein bisschen Reichweite und nach vorne zu kommen ist mittlerweile echt verdammt schwer und ich sage jetzt nicht, man soll es nicht mehr machen, aber ich glaube, man braucht einen ziemlich langen Atem und auch vielleicht sogar ziemlich gute Kenntnisse, wie das Ganze funktioniert, wie man in Suchmaschinen vorne ranken kann um da erfolgreich zu sein. Und was man dazu sagen muss, ich bin auch jemand, die sagt, okay, wenn du jetzt irgendwas mit Social Media machen willst, werf wirklich mindestens 95% deines Augenmerks auf deinen Blog, weil ich sage immer, meins ist meins und bleibt meins. Das ist mein Blog. Ich habe alles unter Kontrolle. Aber weder bei YouTube noch bei Facebook, bei Instagram, Twitter, TikTok, wie sie alle heißen. Du hast, es du hast, ist nicht deine, dein, dein Netzwerk. Du hast es nicht im Griff, man sieht ja jetzt wieder, dass bei Facebook, bei Instagram, die organische Reichweite, also ohne, dass ich irgendwas bezahlen muss, dass ich gesehen werde, es wird immer schwieriger, nach oben zu kommen. Und viele, ja, geraten da wahrscheinlich schon in Versuchung. Ich kaufe jetzt Follower, ich kaufe jetzt Likes, aber es wird einfach gesehen. Also man sieht es, wenn jemand so etwas tut. Und, aber ja, ich glaube, es ist schon schwierig.
0: Ja, also halt mal kurz fest, also man braucht auf jeden Fall eine Nische. Du hast gesagt, du hast angefangen, ich weiß das aus einem anderen Gespräch, dass du innerhalb von drei Monaten wie viele Zugriffe bei dir auf dem Blog hattest?
1: Ach, ich glaube, das waren so 12.000, 13.000 Besucher, hatte ich relativ schnell drauf. Ja, Allein durch diese das, Kuba-Sachen. Ja. Das ist total
0: irre. Also weil mhm. Unser Blog wirft bei weitem noch nicht so viel ab und wir sind seit einem Jahr online. Hattest du damals am Anfang schon gut optimiert? Also du
1: kommst ja aus, aus der Werbeecke gar nicht. Nee, gar nicht. Ich habe einfach du geschrieben, geschrieben, was ich gedacht habe und habe noch logisch du... aufgebaut. Ja, zufällig ist es genau das, was andere als Suchmaschinenoptimierung heutzutage. Also <lacht> mittlerweile verstehe ich es auch, warum ich in manchen Artikeln vorne bin. Aber das war damals wirklich alles pure Zufall, dass ich Überschriften so gewählt habe. Die URLs sind gruselig, es ist schlecht. Die Texte sind teilweise echt schlecht, aber man merkt halt auch, je älter eine URL ist und je älter ein Artikel ist, umso weiter wird der vorne gerankt und ähm, keine Ahnung, ich glaube, ich hatte damals einfach zufällig verdammt Glück und vielleicht auch ein Gespür schon, ohne es zu wissen, wie man online schreibt. Ich habe keine Ahnung, also ich gehe immer von (lacht) mir aus. Ja, ich gehe immer von mir aus. Ich will keine langen Sätze am Monitor lesen. Ich will viele Absätze haben. Das sind ja so die Kleinigkeiten, wo schon, wo ich jetzt weiß, dass auch Experten dir das raten, zu sagen, mach alle paar Zeilen einen Absatz rein und mach Headlines zwischendrin rein, dass die Leute das irgendwie strukturiert sehen. Vielleicht hat mir das aus der grafikdesign ecke her geholfen, dass ich da irgendwie das schon automatisch gemacht habe, weil ich selbst gemerkt habe, oh, das sieht doof aus oder so. Ähm, ja, was ist eigentlich interessant. Habe ich mir jetzt, wo du das sagst, noch nie so wirklich Gedanken drüber gemacht, aber wird wahrscheinlich so gewesen sein dann.
0: Ja, aber super. Okay, wollen wir mal kurz schauen? Ich habe es nicht mehr ganz auf dem Schirm. Du hast 2012 angefangen, ne? Und du hast... 2013, 13 war das dann. Ich glaube 2012, ach, mit dem anderen Blog hast du 2012 angefangen. Ja, den
1: hatte ich irgendwann schon früher gemacht, ähm, ja.
0: Du hast gesagt, du hast dich 2015 damit dann komplett selbstständig gemacht. Du hast also zwei Jahre gebraucht, um komplett davon zu leben, oder war das vorher schon genug Einnahmen und erst dann hast du dich quasi
1: damit selbstständig gemacht? Ähm, Nee, das hat noch nicht gelangt, um davon zu leben, aber ich hatte einen Businessplan geschrieben und dann, wenn du gründest, dann kannst du ja diese Förderung beantragen. Und da habe ich einen ganz guten Businessplan geschrieben, auch, dass ich ähm, Beratung noch anbiete, also Online-Marketing quasi und äh, so weiter und so fort und ähm, habe das, glaube ich, ganz gut hinbekommen, dass ich die Förderung gekriegt habe und ich habe im November, glaube ich, 2015 war dann mein letzter Arbeitstag und ich habe mir drei Monate Zeit gegeben, um diesen Businessplan zu schreiben. Also 1. März 2016 war dann der erste Tag Selbstständigkeit und ich habe die Förderung bekommen. Das heißt, du bekommst dann ja ein Jahr lang oder neun Monate lang 60 Prozent, glaube ich, vom letzten Einkommen, so vom Jahresdurchschnitt und das war dann quasi so mein Polster, das ich hatte, dass ich so lange Zeit hatte, mich noch mehr um das Bloggen zu kümmern und mehr Artikel zu schreiben, dass ich ja das noch besser finanzieren konnte. So, das war mein Puffer dann auch einfach.
0: Okay, und du hast gesagt, du hast ja Texte geschrieben, und mit Texten allein verdient man ja noch kein Geld.
1: Ähm, mm. Auch wenn die sehr, sehr viele Menschen lesen,
0: nützt es ja nichts. Ne? Ja. Ähm, ja. Was empfiehlst du, Leuten, die einen Blog machen, egal, um welches Thema es sich dreht, aber wie kann man das Ganze
1: monetarisieren? Das ist eine spannende Frage. Also bei mir war es von Anfang an so, dass ich diese sogenannten Affiliate-Links eingebaut habe. Das ist quasi eine ähm, Empfehlungswerbung, nennt man das, also Empfehlungsmarketing. Das heißt, das typische Beispiel ist ja Amazon, dieses Partnernetzwerk. Da empfiehlst du einen Reiseführer zum Beispiel, ähm, den du benutzt hast, hast eine persönliche ID, die du dann von Amazon kriegst und packst die hinter den Link und wenn jemand deiner Leser auf diesen Link klickt, dann bekomme ich eine Provision. Ähm, Bei Amazon ist es aber mittlerweile so, also ich habe mal geguckt, ich habe da zu guten Zeiten vielleicht 1000 Euro Monate mit verdient und mittlerweile sind es noch 100 Euro, wenn es überhaupt hochkommt, weil die das alles total einstampfen und runterfahren und ähm, das war aber zu Beginn, war das natürlich auch eine gute Einnahmequelle. Also, auch wenn es jetzt 300, 400 Euro waren, ich hatte ja diese Förderung und alles, das on top dazu kam, war gut. Ähm, generell empfehle ich auch mittlerweile: ähm, schreibt Guides, egal was ihr, was ihr könnt, was ihr macht. Es muss ja kein Reiseblog sein. Es kann auch, ähm, was kann es noch sein? Ja, es gibt ein Backbuch, ein Kochbuch für Van, Vanreisen oder so zum Beispiel, fällt mir jetzt mal spontan ein. Bei mir wären es natürlich Reiseführer oder mhm. Schritt für Schritt irgendwas ins Vanlife. Was brauchst du, was musst du beachten, Guides? Also so, es muss nicht Affiliate-Marketing sein. Man kann ja auch E-Books schreiben, man kann Reiseführer schreiben, man kann Bücher schreiben. Man kann eigene Produkte verkaufen im Sinne von, druck dein Logo auf T-Shirts oder so. Macht natürlich nur Sinn, wenn man eine Reichweite hat. Mhm. Äh, Freunde von mir verkaufen einen Fotokurs, sehr erfolgreich, ähm, wo man online einen Fotokurs machen kann. Es gibt, es gibt Coachings, es gibt Beratung, es gibt, boah, es gibt so viele, die ich verdienen kann, mit, wo der Blog quasi einfach die Plattform ist, wo ich meine Produkte verkaufen kann. Ähm, Im Reisebereich kannst du halt auch noch Destinationen, also Ländern, Regionen, Städten anbieten, dass du für sie Texte erstellst, für ihre Webseite oder in Zeiten von Social Media ihnen Bilder verkaufst, für ihre Instagram-Facebook-Kanäle, Videos verkaufst. Kurze Clips gehen immer gut. Es, ist zwar, ja, es sind zwar sehr wenige Destinationen, die einem auch wirklich Bild, Bilder abkaufen, aber es ist trotzdem auch eine Möglichkeit, mit der ich auch teilweise mein Geld verdiene natürlich. Da würde ich ganz ja. gerne
0: kurz einhaken. Wie kommt man zu diesen Werbepartnern? Du sagst, hey, geh da... An Destinations ran, das klingt super, aber wie macht man das tatsächlich?
1: Also bei mir war es zu Beginn so, dass ich, ähm, irgendjemand hat mir ganz zu Beginn gesagt, hey, da gibt es diese CMT in Stuttgart, das ist doch bei dir um der Ecke, diese Reisemesse. Da gibt es einen tag melde dich da an. Und das habe ich dann halt gemacht, ohne überhaupt irgendwas zu wissen. Da, da gab es den Blog gerade mal sechs Monate oder so. Ähm, und dann ging ich dahin und habe plötzlich andere kennengelernt, die auch so für, fürs Reisen leben. Und da waren dann natürlich auch die ersten Destinationen, mit denen ich ins Gespräch kam. Das war so ein, so ein loses Get-Together. Und ähm, später und dann haben die mir dort erzählt, Ey, Katrin, die CMT ist gar nichts. Du musst auf diese ITB, auf diese Reisemesse in Berlin gehen. Da sind alle Ansprechpartner von allen Destinationen und Agenturen da. Wenn du reisen willst, wenn du denen irgendwas vorschlagen willst, dann musst du dahin. Und das habe ich dann auch wirklich gemacht. Ich habe damals Urlaub genommen und bin dann nach Berlin gefahren, habe eine kleine Mappe gebastelt, was ich, wie viel Leser ich habe, so ein Media-Kit nennt sich das mit einer Übersicht, wer ich bin, was ich gerne mache, wo mein Fokus drauf liegt. Also, ich gehe halt immer individuell reisen, aber ich besuche auch immer gern mal wieder Städte, zwar immer weniger. Ich gehe immer lieber jetzt in die Natur. Aber wenn ich schon mit dem band jetzt unterwegs bin, schaue ich mir natürlich auch mal die Städte an, weil das Kulturelle interessiert mich trotzdem auch. Und ja, so habe ich mir dann da äh, die Partner rausgesucht und habe die im Vorfeld. Bei manchen hat es geklappt, bei manchen nicht, weil ich damals noch ein ganz kleiner war und unbekannt war. Aber das war natürlich für mich den, der Start, um überhaupt mal so da einen Fuß reinzukriegen und nicht nur um Destinationen kennenzulernen, sondern auch um andere Blogger kennenzulernen oder Journalisten im im Reisebereich, um sich auszutauschen. Ich finde, es ist total wichtig, dass man das tut. Wir sind wieder bei
0: Punkt Netzwerken ähm, und äh, egal, welchen Talk ich führe, (lacht) wir sind immer wieder Community-Netzwerken. ist wirklich das Ding schlechthin. Ähm, Und super wichtig, das zu machen. Ja. Bei mir, ich muss... (lacht) Es hat live aufgenommen. Ich ich, ich habe gerade schon geguckt. Nee, nee, das war ich, (lacht) ihr Lieben. Ähm, Genau, das ist wahnsinnig wichtig, mit Leuten ins Gespräch zu kommen. Ihr könnt die besten Texte schreiben und vielleicht auch viele Leser haben, aber wenn keine Agentur oder wer auch immer davon weiß, gut, irgendwann, wenn man eine gewisse Größe hat wahrscheinlich, äh, kommen dann auch irgendwann die Agenturen auf einen zu, aber da muss man halt erstmal hinkommen. Und natürlich muss man auch sagen, wenn man es schafft, vorher Kooperationen zu machen, gibt das ja auch wieder Reichweite.
1: Genau. Und ja, wenn man da einmal einen Fuß drin hat und dann, dann ist es natürlich einfacher. Und mein Glück war damals, dass ich war auf irgendeinem Event von Condor, glaube ich, und die hatten da gerade eine Bloggerreise in Organisation oder was als Gewinnspiel sogar, wo es Partnerin von Südafrika, Tourismus, war totaler Fan von meinem Blog. Und die haben mich dann da eingeladen. Und daraus entstand dann die erste größere Kooperation, wo ich in Südafrika gelandet bin und meine Liebe für dieses südliche Afrika entdeckt habe. Und ich war jetzt auch fünf. Fünf Jahre lang, glaube ich, Ambassador für Südafrika und durfte einmal im Jahr für zehn Tage immer hinreisen, habe natürlich immer verlängert und ähm, durfte dann quasi die Liebe des Landes, äh, ja, zwischen mir und diesem Land, ähm, durfte ich dann teilen und ich durfte immer neue Regionen erkunden. und das war natürlich dann echt klasse. Und dadurch, dass ich dann diese Koop damals schon hatte und so Ferndestinationen sind ja immer so ein bisschen das Aufhören auch für, für Destinationen oder Regionen in Deutschland oder so. Und ich glaube, das hat mir unwahrscheinlich geholfen, dass ich da das Glück hatte, dabei zu sein. Und das kann man ja adaptieren quasi auf alles. Du machst derzeit eben Reiseblogs. Ja, für alles. Aber das kann man ja
0: auch auf andere Sachen. Also wenn ihr da wirklich Bock habt, sowas zu starten, dranbleiben, Netzwerken euch unterhalten, ähm, ja. Ich habe das auch letztens in so einem Talk erzählt, dass damals, als ich noch selbstständig war mit meiner Mode, war es halt überhaupt nicht möglich, sich mit irgendjemandem auszutauschen. Ich merke jetzt in diesem Bereich, gerade Vanlife, dass da die Menschen alle total offen sind. Und ich merke Mhm. gerade, wie wichtig das ist, sich auszutauschen. Gerade du hast mir auch schon davon berichtet, dass wenn du dir es annimmst, hast du auch jemanden, wo man sich absprechen kann und so. Ähm, weil es ist ja so ein Thema, wir können es ja kurz anschneiden: Kooperation machen. Ähm, wenn man da noch nicht so viel Erfahrung mit hat, kann es schon mitunter passieren, dass man da eher schlechte Deals macht als gute. Und tatsächlich ist es ja so, dass es ähm, darüber findet man eben nicht so viel im Netz, weil sich keiner so richtig gerne offen darüber unterhält. Aber ich würde mit dir da gerne mal ein bisschen eintauchen. Wir fangen mal ganz grob an mit dem Influencer-Marketing, was es ja am Ende ist. Was sagst du, sollte man machen? Was sollte man nicht machen? Was sind so deine Tipps?
1: Also man sollte wirklich nur, wenn jetzt Firmen auf einen zukommen oder Marken, ähm, wirklich nur Deals eingehen mit den Dingen, die man auch wirklich selbst geil findet, für die man auch wirklich selbst steht. Also ich sage zum Beispiel 98, 99 Prozent aller Dinge ab oder ich antworte nicht mal und die landen im Papierkorb, weil ich denke, warum hast du dich überhaupt nur... Einmal auf meinem Blog umgesehen, was ich mache, wer ich bin. Ich mache keine Mode, ich mache nichts. Also dass man sich wirklich ähm, ja, authentisch, dass man immer authentisch bleibt und nicht, weil man um des Geldes willen äh, eine Kooperation eingeht, weil man vielleicht da 50 Euro oder sowas bekommt und sagt, wow geil. Ähm, man sollte da schon wirklich. Das kann einem... Ja, das macht keinen Sinn. Und ähm, darum ja. Das kann dann halt ja, auch um, um, Entschuldigung,
0: das kann einem ja. im schlimmsten Fall nämlich nachher auch irgendwann auf die Füße fallen. Wenn man da nicht genug hin, also nicht genau hinschaut, welche Kooperationen man macht, und nachher stellt sich vielleicht irgendwann raus, dass das ganz schöner Blödsinn war oder das Produkt ja. wirklich nichts kann oder sogar vielleicht schädlich ist, ähm, ja. kann das auch wirklich negativ auf einen zurückfallen und da sollte man genau hingucken. Ist schön, dass du das sagst ja. auf jeden Fall, weil das ist wichtig.
1: Ja, oder wenn zum Beispiel jetzt irgendwelche bei mir passen ja ganz gut Outdoor-Marken, wenn es jetzt eine neue Marke gäbe, die mir irgendwie was mit mir machen will, dann sage ich ja, schickt mir erstmal ein Produkt zu, ich kenne euch noch gar nicht, ich will es mir mal anschauen, ich will es mal testen, ob ich das überhaupt gut finde, es auch anziehen oder verwenden nachdem um was es handelt, dann, dann mache ich das natürlich auch gerne, ja, dann, dann bin ich da dafür und ansonsten macht es halt einfach keinen Sinn oder ich gehe halt auch Also ich bin in der Vergangenheit auch schon auf Marken zugegangen und habe gesagt, hey, wie schaut es aus, weil ich würde mir das sowieso kaufen. Ähm, Ja, oder Marken kamen zufällig auf mich zu, bei Produkten, die ich sowieso verwende, ähm, zum Beispiel so kleine Festplatten von Samsung gibt es, die finde ich total geil, die verwende ich selbst auch, die liegen hier auch rum. Die kamen irgendwann, die Agentur hat gesagt, hey, willst du nicht mal einen Artikel über, äh, wie du deine Bilder auf Reisen sicherst, über diese Festplatten machen? Da habe ich gesagt, ja geil, die habe ich sowieso. Ähm, Die haben ja alle, also alle Freunde, die auch für mich mal schreiben oder so. Wir haben alle diese Festplatten. Das passt, also das passt. Und das sollten halt alle auch tun und auch wirklich genau überlegen, ob sich der Deal für sie lohnt oder nicht. Also wirklich nicht unter Wert verkaufen. Also, wenn man auch wenn man denkt, man ist noch klein und man ist vielleicht am Anfang, aber man sollte immer auf seinen Wert sich berufen. Also ich habe zum Beispiel, wenn jemand mich anfragt, für Artikel zu schreiben oder irgendwas, das ich über irgendeinen Inhalt auf meinem Blog schreibe, wenn ich sage, ja, das macht Sinn, habe ich Lust drauf, wollte ich sowieso drüber schreiben, können wir gerne machen, aber dann schreibe ich denen auch wirklich ein konkretes Angebot und schreibe den Satz rein, ja, das ist mein Preis. Entweder ihr seid bereit, den zu bezahlen oder es passiert halt einfach nicht, äh, ist auch nicht schlimm, aber ihr müsst nicht mit mir anfangen zu diskutieren. Also entweder ihr macht es oder ihr macht es nicht. Und ähm, weil oft ist es dann so ein langes ping hatte ich zu Beginn ganz oft und dann ergibt sich gar nichts draus, weil dann rauskommt, dass die eigentlich überhaupt gar kein Budget haben oder nur 100 Euro. Ähm, und dann denke ich mir, hey, das ist meine Zeit. Ja, die, diese Zeit, die so wertvoll ist, weil ich gerade alles alleine mache, die ich dann einfach nicht damit verschwenden will. Die kann ich anders für meine eigenen Inhalte dann verwenden. Und wir dürfen nicht vergessen, in der Selbstständigkeit
0: reicht es eben nicht nur, 15 Euro die Stunde zu verdienen. Damit kann man eine Selbstständigkeit einfach nicht bestreiten. Das ist Fakt. Und Hm. auch wenn man zum Anfang vielleicht denkt, ich freue mich schon über 15 Euro, ist das der schlechteste Einstieg, den man machen kann. Das muss man wirklich sagen. Und auf Dauer solche Jobs zu machen, Weiß nicht, ob man dann, also man kommt nicht auf den grünen Zweig und oft kriegt man dann gar nicht mehr diesen Sprung hin. Also, weil willst du einmal einer Firma ein, für 15 Euro die Stunde zu arbeiten, ist es schlecht zu argumentieren nach einem Jahr, warum du plötzlich 35 haben möchtest. Und somit versaut für dir selber einfach auch deinen Markt. Das muss man, muss man ja. mit dazu ja. sagen. Ganz, ganz wichtig. Mhm. Sehr spannend. Also, man sollte quasi einen Einstieg auch in Agenturen vor allem bekommen, ähm, viel Netzwerken. Und dann peu à peu das Ganze aufbauen. Was man nicht vernachlässigen darf bei Blogs, Internetseiten und so weiter, finde ich, ist die Optimierung, dass mehr Leute einfinden. Und das ist ja auch so ein bisschen dein Steckenpferd. Genau. Und da würde ich ganz gerne, das wird gerne vernachlässigt. Leute fangen an zu schreiben und dann denken sie, hey, das muss doch von ganz alleine laufen. Die Ebenheiten sind ja super interessant. Und kannst du kurz so roundabout erzählen, so ein paar Hard Hardfacts, auf die man
1: achten sollte? Ähm, wichtig ist auf jeden Fall als erstes die Performance, dass der dass der Blog ähm, bei einem Hoster liegt, der am besten in Deutschland ist, habe ich mal gelernt, ähm, weil Google da wirklich anscheinend Rücksicht drüber, drauf nimmt ähm, oder das beachtet. Also ich sage jetzt immer Google, weil Google ist einfach die größte Suchmaschine, steht eigentlich für alle. Ähm, Dann sollte man darauf achten, dass man eine Struktur hat, sich genau überlegt, wie, wo will ich was eingliedern. Also sich überlegt, was sind meine Themen, was sind die Unterthemen und was auch wichtig ist, das hat mir am Anfang geholfen, ich habe mir eine Excel-Tabelle angelegt, mit welchem Keyword will ich auf diese Seite ranken, auf diese, weil es gibt ganz viele Blogs, das sehe ich immer wieder, die verlinken dann mal mit demselben Keyword auf eine Seite oder mal auf eine andere Seite, also auf mehrere Seiten, Und wenn dann der Crawler von den Suchmaschinen vorbeikommt und sich die Struktur anschaut, dann ist er verwirrt, dann weiß er gar nicht mehr, für was was, was beinhaltet jetzt die Seite überhaupt. Weil einmal ist es die und einmal ist es die. Und dann geht der wieder, ohne sich damit zu befassen. Und das sind so ganz wichtige Dinge. Und ähm, ja, ich probiere halt immer, ähm, speziell zu meinen Reisethemen jetzt, wo es bei mir darum geht, immer alles aufzuschreiben, was ich vor einem Besuch in einem Land wissen wollte oder in einer Stadt oder so. Also wirklich alle meine Tipps aufzuschreiben. Ich kriege zwar noch ganz oft dann die Nachfrage, hast du noch irgendwelche Geheimtipps? Nein, ich habe euch wirklich alles da reingeschrieben, was ich weiß. Ähm, Manchmal vergesse ich trotzdem was, ja, Ähm, aber das ist sehr selten der Fall, weil ich mir immer Notizen abends mache und so und ähm, dank Instagram-Stories auch noch relativ gut dann die ganzen ganzen (lacht) Orte nachvollziehen kann, die ich besucht habe. Ähm, Das ist manchmal echt sehr hilfreich dafür und ja, probiert einfach den geilsten Scheiß aufzuschreiben zu eurem Thema, den es gibt und nicht irgendwas schnell, 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 also runter zu rotzen, sage ich jetzt mal und auch nicht die Masse macht's, weil es geht ja immer wieder das Gerücht rum, ja, ich muss jede Woche einen Artikel veröffentlichen, nee, musst du gar nicht. Äh, Google mag zwar, wenn du aktiv bist, ja. Aber bevor du nichts Geiles hast, das du veröffentlichen kannst, dann warte einfach vier Wochen, bis du den nächsten geilen Artikel fertig hast, anstatt, dass du irgendeinen Scheiß raushaust. Also das sind so die wichtigsten Dinge. Ja, super.
0: Du hattest ja auch letztes Jahr durch Corona natürlich Anbußen, wie jede Branche und auch die Reisebranche natürlich. Du hast dir jetzt was Neues überlegt, was du in Zukunft anbieten würdest. Und ähm, erzähl doch mal.
1: Ja, die Corona-Krise hat mich sehr getroffen. Ich habe immer, das ist vielleicht auch ein Punkt, den man mal ansprechen muss, als Selbstständiger wird einem ja immer geraten, man soll zwischen drei und sechs Monate Geld auf die Seite legen für eine Krise, falls mal keine Jobs kommen. Ich habe mir das Geld für ein Jahr zur Seite gelegt, damals, wo ich halt auch durch den den Start mit der Unterstützung mir anlegen konnte. Ich habe nie gedacht, dass es so weit kommen kann. Mhm. Ähm, Aber es kam so und deshalb war ich jetzt naja, relativ ruhig wäre jetzt falsch gesagt, weil man macht sich ja trotzdem immer mal wieder Sorgen mit jedem neuen Lockdown und man sieht ja auch, dass dann keine Besucher auf der Webseite sind. Ähm, ja, man fängt an zu zweifeln, aber ich habe das dann als Chance genutzt und habe erstmal Weiterbildung gemacht, für die ich lange keine Zeit hatte, weil hat ja funktioniert und habe mich da jetzt weitergebildet und ähm, eine Firma kam auf mich zu, zu denen ich auch ja sowieso Kontakt hatte die mich gebeten haben, ob ich nicht äh, eine Anzahl von bestimmter Personen im Online-Marketing schulen kann für die nächsten vier, fünf Monate. Und ähm, es ist zwar was Unbequemes, aber ich sage, manchmal muss man einfach einen Arschtritt kriegen, so wie damals auch mit der Selbstständigkeit. Und deshalb bin ich gerade bei, ein Coaching zu erstellen. Ähm, werde das alles online machen, nehme ganz viele Videos auf. Und genau, das mache ich jetzt die, ab März beginnt es offiziell. Da werde ich dann auch so wie wir beide jetzt mit ähm, Zoom-Coachings noch dann geben und natürlich begleiten diesen Online-Kurs machen. Vielleicht biete ich den dann in einem anderen Rahmen dann später mal öffentlich an, wenn ich den noch ein bisschen abändere und ergänze Richtung Selbstständige, Blogger oder sowas, weil das ist schon, also es geht jetzt darin nicht nur darum, wie man eine eigene Webseite erstellt, sondern auch, das Gesamtpaket Online-Marketing quasi, dass man E-Mail-Marketing, Newsletter-Marketing, äh, das Gleiche, Messenger-Marketing, Social Media, Webseite bzw. Blog, Content-Marketing, äh, Funnel zum Verkaufen aufbauen, was ist überhaupt Online-Marketing, so, das ist also so alles drumherum quasi das gesamte Paket.
0: Und da hast du einfach super viele Erfahrungen auch durch die letzten Jahre gesammelt. Deswegen packst du das jetzt alles zusammen. Und natürlich, ihr Lieben, ihr findet die ganzen Ertreffen dann unten in der Beschreibung. Also die packen wir auf jeden Fall mit rein, dass ihr das seht. Zu guten Zeiten hast du wie viel mit deinem Reiseblog verdient? Das ist ja immer nochmal so eine spannende, ja spannendes Gehalten, was, was viele ungerne lüften. Aber ich weiß, dass du da recht großzügig bist mit deinen Infos. Deswegen frage ich dich einfach mal.
1: Also so im, in im besten Zeiten, ich weiß wirklich nicht, was ich verdiene. Also ich, ich, ich gucke mir es nie ja. an, weil es reicht immer aus. Also bis Corona hat es immer ausgereicht. Musste ich mir keine Gedanken machen. Aber mit einem Reiseblock kann man zwischen 5.000 und 20.000 Euro, wenn es gut läuft, im Schnitt auf jeden Fall machen. Das kommt darauf an, was von der Jahreszeit ist und welchen Fokus man hat, auf welche Länder man natürlich im Fokus hat oder wo man gut rankt oder mit welchen ähm, Regionen man zusammenarbeitet, so wie ich jetzt mit Südafrika, das war halt meistens war ich dann immer im deutschen Winter dort beziehungsweise einmal im deutschen Sommer, wenn dort Winter ist. Ähm, da kommt es immer drauf an, wann die Monate sind, wie die bezahlen, wie die Rechnung bezahlen und sowas. Ähm, aber man kann das gut machen. Natürlich war es manchmal sogar auch mehr oder auch mal weniger, wenn ich auch selbst nichts gemacht habe und einfach mal faul war. Aber so ein Grundrauschen ist immer da. Wobei man nicht vergessen darf, dass ich ähm, ganz oft auch Reisen gemacht habe, die sehr teuer waren, weil ich damit meine Lebensträume erfüllt habe. Und zum Teil auch ein Fotograf oder ein ja, einen Freund dabei hatte, der Fotos und Videos machen kann, weil wir zum Beispiel in Hawaii waren wir vier Wochen zu dritt unterwegs. Ähm, meine damalige Co-Autorin noch, die das auch hauptberuflich mit mir dann gemacht hat. Da mussten zwar dann zwei Gehälter quasi bezahlt werden davon, darf man ja alles nicht vergessen und ähm, die Reisen haben wir ja auch alles selbst bezahlt also wenn man zu dritt vier Wochen auf Hawaii ist und davor zwei Wochen in Kalifornien da kann ich euch sagen, da kommt einiges zusammen und ich weiß bis heute nicht, was wir da wirklich komplett ausgegeben haben es war viel, ja. <lacht> es war sehr viel ja. und äh, wir haben gesagt im Nachhinein hätten wir gewusst, dass direkt danach Corona kommt, ich weiß nicht, ob wir es nochmal hätten so gemacht Aber ja, das deutsche Finanzamt will Ausgaben, von daher habe ich echt immer fast das komplette Geld ähm, auf den Kopf gehauen für die nächsten Reisen. Und es geht ja auch nicht darum, ähm,
0: dass man jahrelang das alleine
1: macht, sondern du sagst
0: ja auch, du hattest jemanden mit drin, du lässt ab und zu ja auch mal Beiträge schreiben. Und das gehört einfach nachher mit zu den Ausgaben dazu. Im ersten Moment wirken zwar 5.000 bis 15.000 echt viel für einige. Und vielleicht denken dann auch welche, oh mein Gott, das ist mein Traumjob für die Zukunft. Aber man hat natürlich auch Ausgaben. Ne? Und dann platziert man ja. vielleicht noch ein bisschen, ja, ein bisschen Werbung, ähm, Marketingbudget, dann ist ja von dem Geld
1: am Ende immer noch was über. Aber es ist halt nicht die Endsumme, die, die steht. Genau. Also es ist nicht so viel... Weil als Selbstständiger, Bin die es vielleicht nicht sind, die wissen das vielleicht nicht, dass man sagt, okay, du musst das Doppelte verdienen wie in deinem letzten festen Job, dass du genau unterm Strich dasselbe raus hast. Und dadurch, dass ich mir den Camper noch 2019 gekauft habe, der dann kurz vor Corona kam, den musste ich ja auch noch bezahlen. Den zahle ich jetzt auch noch ab. Das sind ja auch noch neue laufenden Kosten. Wenn das Business läuft, ist das kein Problem. Aber in Zeiten von ich verdiene gar nichts, Ähm, dann mal kurz ein paar hundert Euro im Monat abzuzahlen oder eine private äh, Krankenversicherung zu haben. Ähm, Ich habe keine Rentenversicherung zum Beispiel, habe ich gar nichts. Ähm, Dann ist es trotzdem die die Ausgaben, die wir als Selbstständige haben, das darf man natürlich nicht vergessen. Aber es sollte niemanden abschrecken,
0: weil ich finde gerade, wer gerne reist, auch mit dem Van, der macht sich alles, was digital arbeiten ist, einfach total gut. Total. Und unabhängig ist quasi der Schlüssel. Und ich glaube auch, Corona hat letztes Jahr krass gezeigt, dass ganz, ganz viel digitalisiert werden darf. Also auch ich habe das ja gelernt. Mein Konzept war vorher ein anderes. Ich stelle jetzt auch um. Ich bin nicht jemand, der das von heute auf morgen machen kann. Also da ziehe ich immer meinen Hut vor manchen anderen Menschen, die sofort ein System umswitchen können. Aber gut, bei uns, wir machen es halt jetzt auch alleine sozusagen. Da braucht es mhm. auch ein bisschen mehr Zeit. Aber ja. genau, da flexibel zu sein ist auch immer wieder der Schlüssel ne? in der Selbstständigkeit, ja. flexibel zu sein, sich immer auch weiterzuentwickeln. Also ich kenne wenige Menschen, die seit Jahren oder Jahrzehnten ein und dasselbe machen, <lacht> sondern da gibt es immer wieder diese Stufen und für dich ja auch zum Beispiel das Thema der Weiterentwicklung jetzt. Ähm, letztes Jahr diese Kurse, die du gemacht hast und so weiter, vorher ja. halt nicht dran, weil man die Zeit nicht hatte. Ja. Und jetzt jetzt kann das quasi, ja... Jetzt kann da eine neue Richtung eingeschlagen werden. Ich finde das sehr spannend. Ich denke, dass jetzt gerade dieses Jahr 2021 der Markt ähm, ziemlich groß wird für sowas. Und ich bin super gespannt, was da noch alles so passieren wird. Weil wir reden jetzt so offen darüber, weil ich glaube, dass daraus ganz, ganz viel entstehen kann. Und ich finde es ganz toll, dass du da so offen warst. Da auf jeden Fall vielen, vielen Dank für. Also ihr Lieben, wenn ihr irgendwelche Fragen habt. Ähm, schreibt auf jeden Fall Katrin eine Nachricht. Ich kann es ja nicht anders sagen. Also weil das ist ein, ein Baustein auch fürs, fürs erfolgreich werden. Online-Marketing ist also
1: zwingend notwendig. Mhm. <lacht> man Immer mehr, kann. ja. Und flexibel sein. Also das, was man ja auch sagen muss, ähm, diese, diese festen Arbeitszeiten habe ich gemerkt, ab dem Moment, ab dem ich selbstständig war und mir selbst einteilen konnte, Wann ich arbeite und wann ich produktiv bin, war ich noch viel produktiver. Und ich glaube, Corona hat vielleicht auch ganz vielen Angestellten genau dasselbe gezeigt, dass, wenn es möglich ist und sie jetzt nicht mehr so von 9 nine, nine to 5 irgendwie so gebunden sind, dass sie auch mal zwischendurch raus können und eine Runde an die frische Luft können oder so. Und dann dafür abends arbeiten. Ich glaube, dass, oder ich hoffe zumindest, dass es so ist, dass es da ganz vielen die Augen geöffnet hat, weil das, was wir Selbstständigen natürlich schon zu schätzen wissen und wir wissen auch, jetzt mache ich seit zwei Wochen zwei Stunden gar nichts Produktives, ja, dann gehe ich jetzt mal raus, bringt ja nichts, ähm, das vergisst man halt. Also wenn ich überlege, früher in Jobs, vor allem im Konzern, wenn ich mal unproduktiv war, dann saß ich da und habe mich so gelangweilt und habe nichts getan und als Selbstständige gehst du halt raus und machst irgendwas Sinnvolles. Ähm, das ist halt einfach auch viel wert und auch, diese Abwechslung, also in Agenturen, als ich noch Grafikdesigner war, jetzt ein Logo zu entwerfen, eine Broschüre zu machen. Ja, das war schon ein bisschen abwechslungsreich, aber so mit einem Blog, man macht ja alles, also man macht Marketing, man macht Newsletter, man macht Bilder, man macht vielleicht sogar Videos. Das ist so die eierlegende Wollmilchsau im, im Online-Marketing, Webseiten, Grafik, äh, Dschungel irgendwie. Man kann das alles und, lernen, also Stück Ja, für ja. Kann man das alles lernen und
0: ich muss ein was noch sagen, ich würde mich so sehr darüber freuen, wenn mehr Frauen sich in Zukunft trauen, sich selbstständig zu machen, weil das ist halt mein Thema auch durch die, durch die Community. Es gab letztes, also gut, letztes Jahr ist vielleicht nicht unbedingt, aber auch die Jahre davor keine 16% Prozent der neuen Gründungen wird durch Frauen gemacht. Ach krass. Hard fact. Ähm, Das ist sehr spannend. Der Rest -hmm. sind Männer und ich verstehe es gar nicht so richtig. Also es gibt ja viele, die sich darum bemühen, dass mehr Frauen gründen. Und ich möchte ja hier auf dem Kanal auf jeden Fall das pushen. Das ist mir echt herzensangelegenheit und würde gerne dazu ermutigen, dass mehr Frauen gründen.
1: Also traut euch.
0: Genau, es gibt nichts, was dagegen spricht, um es mal so zu sagen. Ähm, Habt den Mut, Und wir werden in Zukunft immer mal wieder darüber auf jeden Fall sprechen, weil ich das sehr, sehr wichtig finde, dass gerade unter Frauen dieses Feld mal ein bisschen aufgebrochen wird, dass wir auch uns sehr gut austauschen können. Da haben uns Männer manchmal ein bisschen was voraus, dass die das einfach machen so. Und wir dürfen das auf jeden Fall noch ein Stück weit lernen. Deswegen fühlt ihr euch wirklich eingeladen, uns auch Feedback zu schreiben oder uns anzuschreiben, mich oder auch Katrin. Und dann gucken wir, dass wir das Feld ein bisschen aufräumen in Zukunft.
1: Ja, traut euch oder lasst euch von jemandem einen Arschtritt geben, so wie genau. ich da gemacht habe. <lacht> <ist auch> <lacht> Manchmal braucht ja, es das. Ich glaube, wir Frauen denken einfach immer, mit, wir zerdenken erstmal alles, bevor wir uns trauen. Und ich glaube, ja, wir müssen einfach öfter mal machen.
0: Genau, und dafür ja. kann man Menschen finden im Austausch ja. auf jeden Fall. Absolut. Also zu sagen, do it mehr Mut zum Ausprobieren und genau nicht direkt sagen, oh Gott, wenn das nicht funktioniert, doch einfach machen. Also du hast ja auch einfach umgesetzt Und dieser Satz ist eigentlich super ausgeleiert. Man kann es eigentlich schon nicht mehr hören, aber genau das ist es halt. Starten, reinwachsen in die Aufgaben, finde ich. Also auch wenn man am Anfang noch nicht wirklich eine Idee davon hat, wie das am Ende alles auszusehen hat. Aber starten, reinwachsen, immer was dazulernen Wobei ein Tipp auch ist, sich das vorzustellen, wie es am Ende sein kann und das immer ein bisschen größer, als man in der Realität vermuten mag. Also Großdenken ist so ja. für mich auch ein Thema und dadurch entwickelt man ziemlich viele Ideen. Aber das ist quasi schon wieder ein Thema für eine nächste Folge. Ja. <lacht> Vielen Dank. Vielen Dank für die ja, Antwort. Gerne. Wenn, ihr Lieben, wenn ihr mehr wissen wollt, schreibt es auf jeden Fall in die Kommentare. Wenn ihr meinen YouTube-Kanal Abonniert, werdet ihr in Zukunft öfters mal solche Videos bekommen. Ich danke euch. Vielen Dank. Super. Ich hätte dich eigentlich noch mal zum Schluss. Ach, ja. Ist auch alles gut. Ist also alles gut. Frage ich dann immer so, ob, ob du noch was sagen möchtest. Aber manchmal sind die Leute da auch so
2: überrascht. Nee. Wie ihr mitbekommen habt, habe ich Katrin diesmal nicht danach gefragt, ob sie euch noch etwas mitteilen möchte. Und normalerweise mache ich das immer bei einem Interview. Sie ist mir aber nicht böse und in diesem Sinne möchte ich hier noch einen ordentlichen Abschluss finden. Ihr Lieben, ich danke euch wie immer fürs Lauschen. Ich hoffe sehr, dass diese Podcast-Folge, ich bringe sie nämlich auf allen Kanälen raus, also nicht nur auf YouTube, sondern auch in meinem Podcast auf Spotify, iTunes und so weiter. Wenn euch diese Folge gefallen hat, freue ich mich total über ein Feedback. Wenn ihr das Ganze über Apple, iTunes hört, freue ich mich natürlich über eine Bewertung und... Ansonsten sage ich einfach, bis zum nächsten Mal, empfehlt diesen Podcast sehr, sehr gerne weiter und wenn jemand ein paar Euro übrig hat für die Kaffeekasse, ihr findet in den Beschreibungen nicht nur alle wichtigen Adressen von der lieben Katrin, ähm, sondern auch einen Paypal-Me-Link. Also wer mal Bock hat, mir was in die Kaffeekasse zu schmeißen, ich freue mich immer sehr darüber. Und freue mich auf jeden Fall auch schon über das, was darüber schon reingekommen ist. Lieben, dankt euch auf jeden Fall. Das ist jedes Mal Mal wirklich eine schöne Freude zu sehen, (lacht) wenn jemand von euch mir etwas in die Kaffeekasse wirft. Ihr Lieben, bis zur nächsten Folge.